0: asomamos cada fin de semana a el Rompeolas en Onda Regional
1: Abrimos la segunda hora en este domingo maravilloso el último domingo ya del mes de febrero febrerico el corto y en esta segunda hora pues seguimos la tradición
0: RUTAS GASTRONÓMICAS POR LA TRIMILENARIA Tomás Martínez Pagán
1: Querido querido amigo Tomás, hola, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Lola, para ti, Sergio, todo el equipo y por supuesto para toda nuestra región, cada rincón donde están... Ahora mismo, sintonizando nuestra emisora, sí. un saludo desde la Trimilenaria Ciudad de Cartagena con mucho cariño para toda nuestra región.
1: Igualmente, claro que sí. Bueno, pues eh, hecha esa presentación y ese saludo de rigor, Tomás, eh, digo, último domingo del mes de febrero eh, en el que vamos a hacer bueno, pues una recomendación, como siempre, gastronómica para todos aquellos que ya pueden venir a Cartagena, que ya podemos movernos entre municipios, eh, casi todos tenemos la movilidad eh, ya abierta y eso, Tomás, se nota porque, eh, en fin, tenemos mucha ganas de playa, de sol, eh, aunque algún día amanezca nublado, pero aprovechamos para ir a la playa y movernos, ¿verdad? Con precaución, eso sí. ¿Mm?
0: La verdad es que la mayoría de los días de este febrerico el corto, uh -huh. que termina sin carnaval y va a empezar en marzo y la cuaresma uh -huh que ya hemos iniciado también sin actividad, por desgracia, en Semana Santa, uh -huh. pero permite por lo menos los fines de semana y las tardes pues salir a pasear con más libertad, pero claro, está respetando toda la normativa sanitaria y haciéndola cumplir, por lo menos, a nuestro entorno y a nuestros amigos más directos, porque eh, si le llama la atención a alguien que va sin mascarilla, te puede encontrar un violento que genere situaciones no aconsejables, sí. por lo cual yo recomiendo que en el entorno familiar, de amigos, profesiones y demás, pues que se recomiende, que tenemos que ser respetuosos y si esa cadena se va cumpliendo, yo creo que nos irá muy bien a todos y para todos. Sí,
1: bueno, eh, pues 28 de febrero, enseguida nos vamos de ruta, pero antes una celebración en esta jornada eh, Qué quieres traer tú a, a la portada de, de nuestra ruta gastronómica. Eh, el día que se celebra eh, este domingo, ¿no?
0: Sí, bueno, este domingo es el 28, hoy es el 28 de febrero, sí. eh, y es Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es. Y este año, bajo el lema La Investigación, es nuestra esperanza. Y el objetivo que quieren conseguir eh, FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, eh, pues que la investigación de estas enfermedades, poco pues, frecuente, sea incluida como una actividad prioritaria de mecenazgo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y yo creo que es algo muy justo y muy obligado a hacerlo, porque son muy pocas las personas que tienen enfermedades raras, pero arrastran un problema gravísimo sí. y a veces no tienen el tratamiento que requieren. ¿no? Y entonces, pues este año las entidades organizadoras se han querido poner todo el foco y toda la importancia en la investigación para poder avanzar en la mejora de calidad de vida de las personas que tienen estas patologías, que son muy poco frecuentes y, en general, a veces no muy bien atendidas. Y tanto la FEDER, que es la Federación, como euroordi que es la Europea, la Federación Europea, pues quieren luchar porque esto pues tenga el tratamiento que requiere la verdad es que es un problemón para aquella familia y aquellas personas que tienen que padecer esta enfermedades rara. Sí.
1: Nosotros vamos a hablar, luego más adelante vamos a tener algún testimonio, bueno, vamos a hablar con una investigadora que lleva años, la doctora Encarna Guillén, que en su día fuese consejera de Sanidad, seguro que la, la, la conoces de sobra, Tomás. Eh, vamos a intentar hablar con ella, bueno, pues precisamente poniendo el foco ahí, en la investigación, ¿verdad? El problema es que como, claro, al ser enfermedad rara afecta a poca eh, cantidad de población, pero cuando te toca a ti, en fin, eh, te puede cambiar la vida, te cambia la vida de hecho del todo y merecen la misma atención que cualquier otro tipo de patología. Así que vamos a hablar más adelante en el programa con, con Encarna Guillén, Tomás. Eh, muy, bien, merece, muy bien, Merece que le prestemos también el foco de atención a este asunto. Bueno, eh, pues hecha ese recordatorio. ¿Dónde nos vamos hoy, entonces, Tomás?
0: Ah, antes, antes de irnos ¿Sí? a Cabo Palo, que vamos a ir hoy a Cabo Palo, quiero recordar una efeméride
1: Hombre, a de ver.
0: Cartagena, aunque hace muchos años ya, fue en el año 1855, hace 166 años, se firmó en Madrid un real decreto que le concedió al Ayuntamiento de Cartagena el tratamiento de excelencia. Anda. ¿Y sabes y sabes por qué?
1: No, cuéntame, no lo sé.
0: Pues fue, fue en reconocimiento a que fue el primer pueblo de España que dio la primera señal de guerra contra los franceses en el año 1808. Anda. Y lo cierto es que a Cartagena nunca llegó el ejército francés. Uh -huh. Fíjate. Yo creo que es una efeméride para recordar dentro de la singularidad de tantas cosas que han acontecido en Cartagena, unas buenas, otras menos buenas, pero esta... De hace 166 años y es convertir nuestro ayuntamiento en un estrato de excelencia es para recordarla, aunque haya llovido tanto tiempo, pero tal día como fue.
1: Bueno, pues ahí está esa efeméride, claro que sí, excelentísima ciudad de Cartagena desde ese eh, año 1855. Eh, y ahora, bueno, pues con este buen sabor de boca, vamos a, a cabo de palos, dices, qué maravilla. Deseando estoy, Tomás.
0: Sí, mira, vamos a dar un paseo por Cabo Palos, que es un sitio encantador, pues el pueblecito de Cabo Palos, y tiene una hostelería de nivel uno. Sí. Y en nuestra línea de apoyar la hostelería y que pronto recuperen todo lo perdido, y yo creo que si nos ponemos en el buen camino, tanto hosteleros que están por la labor, como los ciudadanos y consumidores que vamos a ir a, a disfrutar del entorno de Cabo de Palo y, por supuesto, de la exquisita gastronomía, uh -huh. pues eh, llegaremos a conseguir que la hostelería recupere lo mucho que ha perdido y nosotros disfrutar de lo que hemos dejado de disfrutar en estos últimos tiempos. Y nos vamos a, ir a un sitio muy singular, que es el rancho de Cabo de Palo, muy bien. que está en la subida al faro número 17, no tiene pérdida, está justo enfrente de la policía municipal y donde se hacen unos asados argentinos con la mejor carne para convertir la comida en una experiencia distinta, y sus especialidades son muchas, pero destacamos las carnes y los arroces a la leña. Tiene una terraza extraordinaria, desde la que se ve incluso el Mediterráneo y el puerto deportivo de Cabo Palo, y después diversos interiores que esperemos que pronto puedan tener las condiciones sanitarias para poder disfrutar de los restaurantes en su interior. Y José Luis Gestoso, que es su gerente y propietario, junto con tres negocios más de hostelería que tiene allí en Cabo Palo, pues nos ha preparado un menú súper especial, él está pendiente de todo y yo voy a, re voy a recomendar lo último que tomamos allí, por Bien. recomendación de él, que es una mezcla de cocina argentina y cocina española.
1: Pues me parece, parece me parece perfecto porque es un sitio eh, realmente eso, eh, especial ya saben de momento es la terraza no podemos pasar dentro pero la terraza sí y también tienen comida para llevar a ver qué te propuso eh, el chef para este menú especial en el rancho
0: pues mira vamos a hacer una entrada con una arcachofa con foie y Pedro Jiménez la alcachofa ya sabes que estamos en plena temporada son productos típicos de nuestro campo y la verdad es que lo borda el chef de cocina este plato. Vaya. Después vamos a pasar a una picada, el rancho, que es un plato típico argentino. Se llama picada. Y es un platito al centro que lleva chorizos criollos trofeados al estilo argentino, hechos a la brasa, que están sabrosísimos, sudando ese aceite, que incluso puedes mojar luego el pan, porque el aceite suelta todo el sabor que lleva el chorizo. Sí. Unas empanadas argentinas de carne... Y otras de choclo. El choclo es una mazorca pequeñita de maíz que junto con cebolla, leche, huevo y manteca es un relleno exquisito para esa empanadilla y que recomiendo que las prueben porque están exquisitas. Y unas costillas a la braza. Ese sería, digamos, el, la picada el rancho. Es un plato típico argentino. Uh -huh. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, me parece eh, lleno de sabores y lleno de, de autenticidad, eh, de, de fuerza, porque los chorizos criollos, las empanadas, las empanadas que son exquisitas, las argentinas. En fin, eh, me parece muy bien.
0: Y después vamos a tomar, para refrescar un poquito, una ensalada argentina de lechuga, queso, tomate, atún, apio y el toque típico que le da el propio chef. Muy bien, uh -huh. Vamos a seguir con otro platito pequeño que es una proboleta calentita de exquisito queso que sabes que cuando se corta se estira como si fuera goma, sí. pero que sabiéndolo cortar bien y liándolo bien en el cuchillo, en el tenedor, es un bocado exquisito, una buena proboleta en su casoleta de cerámica para que mantenga el calor y esté en el punto justo de tomar.
1: Muy bien, uh -huh.
0: Y antes de entrar en el último plato vamos a tomar una tira de asado para degustar al centro y troceada, que es también un plato típico argentino, hecho a la brasa, con lo cual la carne está súper sabrosísima.
1: Fantástico. Y el plato Lo vamos fuerte? a regar para ah, hacer sí. patria con
0: un, con un vino de nuestra región, una denominación de origen Buya, que es un 12 compases, que está muy bien y va de maravilla con todo el tema de las carnes que hemos probado.
1: Muy bien. Uh
0: -huh. Y el plato final... Pues nos vamos a tomar un arroz a la leña, que salen con un sabor aromático 100%, que se llama Isla Perdiguera, que es un típico arroz del mar Menor y con un aroma que cuando te traen la paella a mesa, nada más que verlo venir, ya notas que no es que venga el cocinero, sino que viene el arroz. <risa>
1: ¡Qué maravilla! Es un arroz con, me imagino, eh, se llama Isla Perdiguera con marisco, ¿no? Con...
0: Con, sí, pescadito pelado, todo pelado sí. y, y al estilo que hacen los carreros, ¿no? Un poco, no está seco de todo, pero sí. está exquisito de sabor.
1: ¡Qué bueno! Y así, fíjense, sí. hemos probado de todo, Tomás, porque hemos tenido uh, sí. producto argentino, ¿eh? a la elaboración argentina, y de la tierra también.
0: Y de la tierra, sí. Después esto lo vamos al vino, no lo vamos a tomar, perdón, el arroz no lo vamos a tomar con un vino... José Pariente Verdejo, frío, bien pinchado en hielo, que va a estar de maravilla en una copa alta buena para darle más sabor, si cabe, a ese arroz, combinándolo con este exquisito vino.
1: Qué bueno, José Pariente. Sí. Pues eh, yo creo que no nos falta de nada en este menú. Bueno, sí, nos falta la guinda final. Eso, algo, algo falta, ¿no? Que yo no lo perdono. <risa> a ver.
0: Pues te voy a decir un combinado que nos pusieron de maravilla que se llama Don Pedro con panqueque Ole. el Don Pedro es un helado de vainilla con whisky, nueces y nata y va acompañado de un panqueque que es un crepe de dulce de leche, azúcar tostada chocolate y nata ¿qué te parece?
1: Pues eh...
0: ¿a ti, ti que te gusta el dulce?
1: <risa> una maravilla ¿Eh? solo de decirlo ya uno eh, empieza a paladearlo ya ya Yo creo que es el final maravilloso para, esta, para este menú que irá con su café, claro. Allí también, si quieres sí. asiático, también te lo hacen.
0: Hay café o asiático y yo recomiendo que si vamos bien de tiempo en esa terracita escuchando el tintineo de los palos de los barcos y al fondo del Mediterráneo tomarnos una botella de cava Torelló, que es exquisito y relación de calidad-precio extraordinaria en copa flauta larga en tertulia y con el cava clavado en hielo y en la tertulia pues ir saboreando el buen cava y esperando poder brindar pronto por la normalidad total
1: desde luego que sí ¿cómo has dicho que se llama el cava? que no, no, no lo he oído Torello Torello,
0: Torello Torello Cava Torello sí. Perfecto. es un gran cava no muy conocido pero relación calidad precio exquisito y que José Luis gestoso lo tiene allí y que te lo promociona y te lo recomienda
1: muy bien Oye, pues eh, maravilloso. Eh, ¿Nos dejas también la reflexión del día para que en la sobremesa podamos comentarla, Tomás?
0: Efectivamente, voy a dejar la reflexión e insistir en recomendar que cumplamos toda la normativa, disfrutemos de nuestra costa, de nuestro campo, de nuestra ciudad, pero tengamos en cuenta que se acaba la tercera ola y ojalá no haya más ola ni más tsunami, ojalá. sino karma, karma chicha total y eso depende de nosotros que no ...hagamos más de fondo para que levántenosla... ...es decir, vamos a preocuparnos todos desde que salimos de casa... ...en cuidar el entorno sobre temas sanitarios... ...para que se convierta en una realidad... ...que desaparezca ya el tema de las olas. Sí señor. Voy con ella. Venga. La inteligencia busca... ...pero quien encuentra es el corazón.
1: Fantástico, fantástico ese pensamiento... ...que ahí nos deja Tomás Martínez Pagán... Querido amigo, nos vemos por Cabo de Palos, ¿eh? Eh, dando un paseíto o en una de sus terrazas. Muchísimas gracias por habernos acompañado bueno, esta mañana, Tomás.
0: Guardando la distancia siempre sí. y un abrazo muy fuerte para vosotros ahí que estáis haciendo este domingo maravilloso para todos los que os escuchamos y saludos para toda nuestra región.
1: Adiós, adiós.